0: Herzlich Willkommen! Eine Zahl zum Auftakt. 82,4 Millionen. So viele Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung, Diskriminierung und anderen Formen der Gewalt. Das sind rund 1% der Weltbevölkerung insgesamt und die Hälfte von ihnen sind Frauen und Mädchen. Frauen auf der Flucht tragen meist die Verantwortung für den Zusammenhalt ihrer Familien und sie sind besonders gefährdet durch geschlechtsspezifische oder sexuelle Gewalt. Und ihnen mangelt es oft am Zugang zu elementaren Grundrechten von Bildung bis Gesundheit. Und schon alltägliche Tätigkeiten, schreibt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, wie Wasser holen oder zur Toilette gehen, können vertriebene Frauen und Mädchen der Gefahr von Missbrauch aussetzen. Nicht nur das, Flucht selbst kann sich ja über Jahre hinziehen. Frauen und Mädchen haben daher besondere Bedürfnisse in den Flüchtlingscamps und auf sie zugeschnittene Unterstützungsangebote sind ganz besonders wichtig. In dieser Episode erzählt Leonie Meyer vom gemeinnützigen Verein ROSA, das ist die Abkürzung für Rolling Safe Space, von einem spannenden Projekt, das gerade entsteht. Dabei geht es um einen umgebauten LKW, der dahin kommt, wo Unterstützung besonders benötigt wird, vor Ort zu Frauen und Mädchen auf der Flucht.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
0: Leonie, herzlich willkommen bei Journey Stories. freut mich, dass du dir Zeit genommen hast, ein hochinteressantes, wie ich glaube, Projekt vorzustellen, über das wir gleich reden werden. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Peter.
0: Ja, gerne. Du studierst Medizin in Berlin, richtig? Korrekt. Genau. Du bist aber auch Klimaschutzaktivistin und Gründungsmitglied in diesem Projekt. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? <lacht>
1: Das frage ich mich auch manchmal. Also, das Gute ist, dass die Themen ja auch so ein bisschen interagieren miteinander. Also, dass ja Klimaschutz auch Gesundheitsschutz ist und das Projekt, was wir machen, ja auch viel um Frauengesundheit geht. Und irgendwie, ja, geht alles im Endeffekt auf Gerechtigkeit hin. Also, Klimagerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit. Irgendwie hängt im Endeffekt doch alles zusammen. Und äh, ich glaube, dadurch funktioniert das.
0: Alles hängt mit allem zusammen. Ist ja schon ein bisschen ein Klischeesatz, aber in diesem Fall gewinnt er wieder eine neue Bedeutung. Und ein Teil davon, ähm, ja, vielleicht mit dem Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit. Das ist was, was ihr mit dem gemeinnützigen Verein Rosa, der im März dieses Jahres, also im März 2021, gegründet wurde,
1: mhm. ein bisschen
0: vorantreiben wollt, oder?
1: Also, es geht im Prinzip um direkte humanitäre Hilfe, einfach weil. Man ja auch weiß als Europäerin, dass an den Außengrenzen hier von unserem eigenen Kontinent Menschenrechtsverletzungen passieren und es irgendwie schwer ist, mit dieser Realität zu leben und man so das Gefühl bekommt, okay, ich muss jetzt einfach irgendwas machen. Also so aus dem Gefühl heraus ist das eher entstanden. Ähm, Aber genau im übergeordneten Sinne geht es um Geschlechtergerechtigkeit im Allgemeinen natürlich auch.
0: Ja, und ihr definiert euch ja als ein Verein, der, lese ich, ähm, aus ausschließlich weißen Gründungsmitgliedern ohne Migrationsgeschichte besteht. Und ähm, ihr wollt die mangelnde Migrationsgeschichte ausgleichen, indem ihr euch für Menschen auf der Flucht einsetzt. Schwerpunkt Frauen, richtig?
1: Ich weiß gar nicht, ob das Ausgleichen so der der richtige Begriff ist. Es war uns eher wichtig, das transparent zu machen, weil es oft schwierig ist, auch in Entwicklungshilfe, wenn man das so sagen will, dass einfach koloniale Muster reproduziert werden. Und uns ist es die ganze Zeit schmerzlich bewusst, dass wir quasi die weißen Privilegierten sind, die jetzt hier irgendwas gut machen wollen. Und wir wollen auf jeden Fall nicht das unreflektiert stehen lassen. Ähm, Im Prinzip, das, darüber reden wir vielleicht später, aber auch nochmal, kommt die Projektidee aber von von der Community selbst, also von flüchtenden Frauen. Und wir haben das auch immer wieder, ähm, die Idee oder das Konzept, zurückgesprochen mit Menschen, die sich mehr mit dem Thema auskennen oder die Selbsterfahrung haben, so dass wir schon denken, dass unser Konzept stimmig ist. Aber das Problem bleibt natürlich, dass wir irgendwie selbst nicht Teil dieser Community sind, für die wir arbeiten.
0: Das ist interessant, was du sagst. Das heißt, ihr greift eigentlich aus der Community von geflüchteten Frauen ähm, etwas auf, das ihr als Angebot an sie zurückgebt. Da gibt es also ganz offensichtlich ein großes Bedürfnis nach was?
1: Das Grundproblem ist natürlich, dass Menschen fliehen müssen. Also es fängt ja relativ früh an, ähm, dass sie dann vor verschlossenen Grenzen warten müssen. Und dass, wenn sie irgendwo ankommen, sie auch oft Schwierigkeiten haben, richtig aufgenommen zu werden und keinen Rassismus zu erfahren. Also die, die Kette ist ja relativ lang. Was uns aber besonders beschäftigt, ist, dass selbst auf der Flucht, wo es ja schon einige Hilfsstrategien gibt, natürlich nicht genug und natürlich nicht genug von Institutionen oder Regierungen, aber selbst die Unterstützung, die es gibt, ist oft nicht geschlechtergerecht gemacht oder es ist zumindest nicht mitgedacht, dass Frauen andere Belastungen oder andere Herausforderungen haben als Männer. Und dadurch, dass es dann so allgemeine Hilfsangebote gibt, wo das aber nicht mitgedacht ist, entsteht oft die Situation, dass die Hilfsangebote eher von Männern angenommen werden können. Also wenn zum Beispiel Frauen schwanger sind, sich noch um kleine Kinder kümmern müssen schon geschlechtsspezifische Traumatisierung mit sich tragen, dann reduziert das einfach die Mobilität dieser Frauen. Also zum Beispiel jetzt in, äh, in Athen, wo wir auch zuerst hinfahren wollen, ist es so, dass in der Stadt relativ viele Hilfsangebote bestehen, aber viele Unterkünfte auch außerhalb von Athen sind, sodass Menschen, die nicht mobil sind, einfach auch nicht die Möglichkeit haben, sich jetzt in den Zug zu setzen, in die Stadt zu fahren und irgendein Hilfsangebot wahrzunehmen.
0: Genau, und mobil ist das Stichwort. Also es geht Darum, dass ihr als gemeinnütziger Verein ROSA und ROSA steht für Rolling Safe Space. Also ein umgebauter LKW, der sich dorthin begibt, wo die Not klar und ersichtlich ist und wo Hilfe vor Ort von Frauen für Frauen am besten gewährleistet werden kann. Habe ich das so einigermaßen korrekt zusammengefasst?
1: Das hast du schön zusammengefasst, ja. Genau, also es geht darum, dass dass wir eine Anlaufstelle bieten wollen, die mobil ist, die immer dahin fahren kann, wo sie gebraucht wird, wo die Frauen sind. Es geht aber auch darum, dass verschiedene Unterkünfte angefahren werden können, an zum Beispiel verschiedenen Wochentagen und man so auch die Reichweite erhöhen kann. Also dass nicht die Menschen sich bewegen müssen, sondern der Truck zu ihnen kommt.
0: Ich habe gelesen, dass ihr ja eine Tour unternommen habt, die euch nach Athen geführt hat. Also ihr wollt euch hauptsächlich auf die Situation in Griechenland konzentrieren. Ihr wart in Athen und ihr habt Erfahrungen gemacht und die haben euch darin bestärkt, dass es weniger gut ist, in der Stadt aktiv zu sein, als eben in den Flüchtlingsunterkünften am Land.
1: Genau, also vielleicht kurz zur Erklärung mit Griechenland. Die ganze Idee ist ja im Libanon entstanden. Vielleicht sprechen wir da später noch drüber. Wir hatten uns aber dann entschieden, quasi in Europa arbeiten zu wollen, einfach weil das unser Heimatkontinent ist und es irgendwie sinniger ist. Und innerhalb von Europa gibt es ja sehr, sehr viele Grenzregionen, die problematisch sind, wo, wo Menschenrechtsverletzungen passieren, wo unwürdige Bedingungen herrschen. Ähm, also zum Beispiel auch in Serbien, in Bosnien, auch in Spanien, auch in Frankreich, ähm, genau, und in Griechenland das ist es so, dass relativ viele Familien da leben, also auch relativ viele Frauen, mhm. die dann so ein bisschen dort hängen bleiben, weil diese Route über den Balkan sehr, sehr riskant ist und schwierig ist und unser Angebot ja auch vor allem dann funktioniert, wenn Menschen lange an einem Ort sind. Also die Menschen in Griechenland leben da teilweise inzwischen seit Jahren und so ein Ort ist eigentlich gut geeignet für den Safe Space, den wir bieten wollen, der ja auch so ein bisschen äh, eine Konstanz benötigt, um zu funktionieren. Äh, Ein weiterer Aspekt ist, dass eben Griechenland ein EU-Land ist und dadurch so ein bisschen, zumindest ein bisschen einfacher ähm, NGO-Arbeit zulässt. Genau, und jetzt auf deine Frage zurückzukommen. In Athen selbst gibt es sehr, sehr, sehr viele Menschen, die da leben und die auch obdachlos leben und viele Geflüchtete, die so von den griechischen Inseln aufs Festland gebracht werden, verschwinden so ein bisschen in dieser Region Athen. Ähm, Deshalb hatten wir zwischenzeitlich überlegt, ob wir in Athen arbeiten. Als wir aber dann vor Ort waren, ist auch klar geworden, dass es in Athen relativ viel gibt, natürlich immer noch nicht genug, aber dass eigentlich unser Konzept von Anfang an schon so, Sinn gemacht hat, dass wir natürlich zu den Menschen kommen wollen, die eben nicht sich in den Zug setzen und in die Stadt fahren und zu dem Hilfsangebot fahren, sondern die in den Unterkünften außenrum sind und im Zweifelsfall gar keine Unterstützung erfahren. Und wir haben dann auch in unserer Recherchereise mit Leuten gesprochen, die uns das so bestätigt haben. Ja, es gibt diese Camps außenrum und da gibt es teilweise sehr wenige agierende NGOs.
0: Dann lass uns doch diese Idee mal plastisch werden lassen. Also es gibt einen LKW. Und der wird umgebaut, um diese Bedürfnisse erfüllen zu können. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß ist dieser LKW, wie groß ist der Aufwand, den ähm, für den Zweck der Betreuung von geflüchteten Frauen und Mädchen, muss man auch dazu sagen, nutzbar zu machen?
1: Genau, das ist auch eine sehr gute Frage, die wir natürlich schwer beantworten können, ohne dort gewesen zu sein. Und wir haben das große Glück, dass wir einen LKW geliehen bekommen von einer anderen NGO. Mit, der, mit dem wir eine Pilotmission machen können nächstes Jahr. Im März fahren wir los für drei Monate und dann wird das ganze Konzept auch nochmal so ein bisschen re Aber genau, der LKW, den wir jetzt haben, der ist relativ groß, ähm, so siebeneinhalb Tonnen, also man braucht auch so einen speziellen LKW-Führerschein dafür. Ähm, und das Schöne ist, dass der schon so ein bisschen umgebaut ist. Also hinten kann man reinkommen, da ist eine Küche drin, ähm, was uns auch... Wichtig war, dass wir irgendwie Möglichkeit haben, einen Tee zu kochen, irgendwie eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Dann ähm, wollen wir hinten im LKW so einen abgetrennten Bereich haben, zumindest so ein bisschen sichtgeschützt, wo man so eine Art Untersuchung machen kann oder so eine medizinische Beratung oder eine Stillberatung von einer Hebamme. Also einfach so ein Ort, wo man sich irgendwie zu zweit oder zu dritt zurückziehen kann und irgendeine Form von medizinischer Begleitung gewährleisten kann. Genau. Und dann so dazwischen irgendwo soll es einfach einen Ort geben, wo man in Ruhe sitzen kann, eine Sitzecke, irgendwie vielleicht einen Ort, wo man ein Kind wickeln kann, so also quasi eine Wohlfühlatmosphäre schaffen in einem geschützten Rahmen, einen Blickgeschützten Raum, ähm, wo man sich treffen und vernetzen kann und Gesprächskreise haben kann und ähm, genau das einfach ein Ort ist, wo man wo man unter sich sein kann. Wir hatten auch die Idee, noch ein Zelt mitzunehmen oder so also eine Art von Pavillon, damit wir so Bewegungssportkurse machen können. Das werden wir auf jeden Fall auch machen und ausprobieren. Da ist halt immer die Frage, wo man das dann aufstellt. Aber im Prinzip besteht die Möglichkeit, dass der LKW auch erweitert wird durch sozusagen Elemente, die, die noch angebaut werden.
0: Also wenn du sagst, dass der LKW die Möglichkeit bietet, dass dort Frauen sich untereinander aussprechen können, treffen können. Das ist ja eigentlich die Grundidee von Safe Space, also aus der geflüchteten Unterkunft heraus in den LKW, in einen sicheren, geschützten Rahmen, um die Dinge, die für sie von Bedeutung sind, untereinander besprechen zu können. Also geht es auch sehr um diese Form von Empowerment, um dieses Schlagwort zu verwenden, oder?
1: Ja, genau. Also natürlich ist auch wichtig zu sagen, dass es kein Safe Space sein wird, sondern eher ein Safe Fair Space, um genau zu sein. Natürlich äh, ist es sehr begrenzt und natürlich müssen diese Menschen dann auch danach wieder zurück in diese Unterkunft, egal was da drin passiert. Ähm, von daher ist Salespace so ein bisschen relativ. Aber genau wie du gesagt hast, also es geht darum, dass es einen Ort gibt, da kann man sich vielleicht auch ähm, Verhütungsmittel abholen oder äh, Windeln oder so, also was man irgendwie braucht. Ähm, genau, man kann Fragen stellen, die man vielleicht noch nie so richtig fragen konnte oder auf die man noch nie so richtig eine Antwort bekommen hat. Das ist auch so ein bisschen die Idee von diesen Gesprächskreisen. Es gibt so eine Art von Gesprächskreisen hier in Berlin mit geflüchteten Frauen und da haben wir auch Kontakt zu und die haben auch gesagt, ja oft sind das ganz allgemeine Fragen über den Körper, über Reproduktion, über Gesundheit, die einfach in dem Leben dieser Frauen bisher keinen Platz hatten oder die Antworten nicht gekommen sind. Und ähm, vielleicht kann man es so formulieren, ja.
0: Das bedeutet aber auch, dass das Team, das ihr diesen Frauen dann zur Verfügung stellt, sehr divers ist. Du hast von einer Hebamme gesprochen, du hast von einer potenziellen Mhm. ärztlichen Untersuchung gesprochen, ähm, vielleicht auch psychologische Betreuung. Wie divers wird das Team sein an Bord?
1: Genau, also was ganz wichtig ist, ist, dass wir eine Übersetzerin haben, mindestens eine. Also die Sprachen, die vor allem gebraucht werden, ist Arabisch, äh, Farsi und Französisch. Ähm, Das ist vor allem auch für diese Gesprächskreise sehr wichtig. Genau, das das wäre ein Posten, dann Hebamme, irgendeine Form von medizinischem Personal. Dann hätten wir gerne noch ein bis zwei Personen dabei, die so Sportworkshops geben können und auf Kinder aufpassen können, während all das passiert, damit die Frauen überhaupt die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Ähm, Dann brauchen wir eine Person, die den LKW fährt. Das kann sich natürlich auch doppeln. Also wenn jetzt eine Hebamme Arabisch spricht und eine LKW-Führerschein hat, dann ähm, kann sie mehrere Rollen gleichzeitig übernehmen. Aber genau, insgesamt müssen diese äh, Fähigkeiten irgendwie abgedeckt sein. Dass wir auch noch eine äh, Koordinationsrolle brauchen, die im besten Fall langfristig äh, auch vor Ort ist und bezahlt wird. Das wäre unser Ziel. Und dass man irgendwie noch eine Zusatzperson hat, die so Helping Hand ist und mal einkaufen geht oder so.
0: Genau. Ähm, ihr wollt im März starten. Wo seid ihr denn im Moment im Crewing-Prozess? Wie viele der von dir angesprochenen Menschen sind schon ähm, dabei und äh, wie viele können sich zum Beispiel jetzt, weil sie diesen Podcast hören und das interessant finden, noch melden bei euch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das Crewing hat gerade erst so richtig angefangen. Also wir haben so ein Crew-Handbuch geschrieben und so ein Anmeldeformular quasi gemacht und haben das jetzt gerade mal rumgeschickt an Bekannte und erweitern jetzt so nach und nach den Kreis, an den es geschickt wird. Ich glaube, inzwischen haben wir es sogar auf die Website genommen. Also ist auch jetzt öffentlich geworden. Wir hatten gestern so einen ersten Infoabend. Aber genau, es ist alles noch relativ offen. Wir haben schon ein paar Anmeldungen bekommen. Aber wer auch immer diesen Podcast hört und denkt, okay, das wäre was für mich. Ich kann mich da einbringen. Meldet euch gerne bei uns. Wir werden im Januar ein Vorbereitungstreffen machen. Äh, im Wendland, wo uns auch eine Psychologin unterstützt, die irgendwie so ein bisschen dazu arbeitet, so wie, wie kann ich mit schwierigen Situationen umgehen, wie kann ich das wahrnehmen, wenn es mir zu viel wird, ähm, weil uns das auch sehr wichtig war. Also viele von uns waren schon bei anderen Projekten aktiv und es ist oft was, das so ein bisschen zu kurz kommt, so die eigene Gesundheit von der Crew, die dann wirklich da vor Ort ist.
0: Mhm, weil die Arbeit ja auch sehr belastend sein kann, weil man mit sehr viel Geschichten oder potenziell auch Konfliktsituationen Konfrontiert werden kann und auf allen diesen Ebenen lernen muss, damit und auch mit sich selber umzugehen.
1: Genau. Auch was, glaube ich, auch schwierig ist, ist die, die behördliche Situation vor Ort. Also es ist ja nicht so, dass wir da mit offenen Armen empfangen werden. Es gibt ja auch oft die Situation, dass Hilfsangebote dann ankommen und erstmal von den Leuten, also uns werden da jetzt erstmal wahrscheinlich nicht die Leute die Tür einrennen. Man muss ja auch erstmal das Vertrauen der Leute gewinnen vielleicht sogar durch die Unterkünfte laufen und erzählen, ey, es gibt uns. Also ich glaube, am Anfang braucht man da auch eine hohe Frustrationstoleranz äh, und natürlich auch irgendwie Frustrationstoleranz gegenüber Behörden, die uns da nicht haben wollen. Also das ist ja auch alles sehr experimentell und noch sehr unsicher, was dann da genau passieren wird.
0: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel an die Situation auf den griechischen Inseln denkt, also mit Schwerpunkt Samos, wo jetzt ja dieses erste neue Camp ähm, der neuen Generation, das ja eigentlich eher einem hightech Prison mehr entspricht als einem geflüchteten Camp. Da gibt es ja so gut wie überhaupt keinen, keine Möglichkeit mehr zu den Leuten da drin zu kommen, die selber sehr restriktiv behandelt werden in Bezug auf, wann dürfen sie raus und wann müssen sie drin bleiben. Das Ganze ist weit weg von der städtischen Infrastruktur, irgendwo mitten im Land. Und daraus ist ablesbar, zumindest an diesen konkreten Beispielen, dass der Versuch der Behörden auf jeden Fall dahin geht, die Arbeit von NGOs tendenziell schwerer zu machen. Was habt ihr da erfahren bei eurer Reise nach Athen?
1: Ja, genau, das ist auf jeden Fall ein Phänomen, das existiert. Also vor allem auch auf diesen Unterkünften auf den Inseln, die du angesprochen hast, dass eigentlich die NGOs nicht reinkommen und die Menschen irgendwie drei Stunden die Woche raus oder so, was dann natürlich auch nicht, also was ja dann vor allem auch dafür genutzt wird, irgendwie mal einzukaufen oder irgendwas zu erledigen, was man erledigen muss so dass es im Prinzip so ein paradoxes Überangebot äh, gibt, das aber nicht genutzt werden kann. Ähm, das war auch ein Grund, warum wir so ein bisschen auf Athen geschielt hatten, eben weil da so viele Menschen obdachlos oder so in den Straßen Athens leben und man die natürlich dadurch besser erreichen kann. Ähm, und es ist auch in den Unterkünften nördlich von Athen, die wir jetzt zuerst anfahren wollen, auch so, dass da dass es nicht einfach ist, da reinzukommen und dass auch nicht jede NGO, die da antanzt, einfach so Zugang bekommt. Ähm, Es kann gut sein, dass wir uns vor oder um diese Camps herum platzieren müssen und die Menschen zu uns rauskommen müssen. Es ist aber im Moment noch so, dass die unbegrenzte Zeit raus dürfen, ähm, sodass das theoretisch funktionieren würde. Aber es ist natürlich auch klar, dass es sehr dynamisch ist und sich jederzeit verändern kann. der Vorteil an unserem Konzept ist aber ja, dass wir mobil sind und dann auch irgendwie darauf reagieren könnten, wenn jetzt irgendwie ein Camp geschlossen wird oder irgendwie umverlegt wird oder so, dass wir im Endeffekt mitgehen können.
0: Eine ähm, Variable, die da ins Spiel kommt, ist die Omikron-Variante, von der wir ja nicht wissen, wie sie sich entfaltet. Aber wenn sie tatsächlich irgendwie infektiöser sein sollte, dann könnt ihr auch in eine Lockdown-ähnliche Situation kommen. Und dann wird es wieder sehr schwierig werden, das, was ihr wollt, äh, tatsächlich machen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sehr viele Variablen, die sehr unvorhersehbar sind und ich glaube, das ist aber auch ein grundlegendes Prinzip von so einer NGO-Arbeit, dass es sehr flexibel sein muss und man sich auch nicht unterkriegen lassen darf von von solchen Dingen. Also wenn es super einfach wäre, sowas zu machen, dann gäbe es das ja schon. Mhm, und wenn die Situation nicht so wäre, wie sie wäre, dann gäbe es den Bedarf für unser Projekt nicht. Also ich glaube, das ist auch mal wichtig, sich irgendwie im im Kopf zu behalten, dass es von Prinzip, also per Definition nicht einfach sein wird. Und ähm, dass es aber trotzdem darum geht, es zu versuchen.
0: Jedes Projekt ist am Anfang einfach nur ein Gedanke, eine Idee, eine Vision. Mhm. Und die muss sich dann vor Ort bewahrheiten. Deswegen seid ihr in Athen gewesen. Und ihr habt dort gemerkt, wenn ich das richtig verstehe, es wäre gut, den Gedanken Realität werden zu lassen, weil es dieses konkrete Betreuungsangebot, gerade für Frauen und Mädchen auf der Flucht ganz besonders braucht.
1: Ja, genau. Also das war wirklich auch ein spannender Moment, weil wir waren in Athen in so einem Treffen von allen möglichen Grassroot-NGOs und wir durften dann kurz unsere Idee vorstellen. Und das war total aufregend, weil wir plötzlich von diesem Theoretischen in die Realität geswitcht sind. Und wir haben das so präsentiert und alle meinten so, ah, okay, cool. Ja, wann kommt ihr? (lacht) Also es war so ganz klar, dass das... äh, dass das gebraucht wird. Und es kamen dann auch viele Menschen auf uns zu, die gesagt haben, ah, wann bräuchte er eigentlich auch voll viel so Housing-Projekte? Also könnt ihr nicht vielleicht auch ein Frauenhaus eröffnen? Oder es gab so ganz viele Ideen, was es eigentlich noch so bräuchte. Und es hat eigentlich niemand in Frage gestellt, dass, äh, dass das Projekt sinnig ist. Ähm, Natürlich haben viele Leute gesagt, es wird schwierig, es wird schwierig in die Camps zu kommen. Man muss sich gut absprechen mit den anderen Projekten, um irgendwie keine Parallelstrukturen aufzubauen. Also, diese diese Hindernisse wurden natürlich schon angesprochen, aber so von der der prinzipiellen Idee her hat sich das auf jeden Fall bestätigt und es war auch eine Motivation, jetzt weiterzumachen und wirklich dahin zu fahren.
0: Du hast jetzt mehrfach davon gesprochen, Leonie, dass, dass es da diese persönliche Erfahrung, diesen persönlichen Erfahrungshintergrund braucht, auch diese Resilienz, das ist auch ein Wort, was du gerade verwendet hast. Was ist denn in diesem Zusammenhang? Deine persönliche, was ist dein Background? Woher hast du deine Resilienz? Woher hast du deinen Erfahrungshintergrund? Du hast ja am Anfang mal das Wort Libanon als jenen Ort erwähnt, an dem das Projekt überhaupt ursprünglich das Licht der Gedankenwelt
1: erblickt hat. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich glaube, prinzipiell ist es ja so, dass wir als weiße Europäerinnen sehr äh, privilegiert aufwachsen. und ähm, oder zumindest ich, sehr privilegiert aufgewachsen bin und das oft auch so ein schlechtes Gewissen erzeugt und so ein Gefühl von, ich müsste irgendwie was abgeben davon. Also die Resilienz kommt, glaube ich, vor allem daher, dass ich selber nicht viel Traumata erleben musste. Und in meinem Medizinstudium gab es so einen, so einen extracurricularen Kurs, der Medical Peace Work hieß. Da gab es ein Seminar, wo ein Arzt, der auch die Sea-Watch so am Anfang mitbegründet hat, zu uns gesagt hat, an den europäischen Außengrenzen passiert gerade Schreckliches und wenn ihr irgendwie Kapazität habt, wenn ihr Zeit habt in den Ferien, dann dann fahrt da hin und versucht irgendwie mitzuhelfen. Und daraufhin haben dann Sophie und ich, also Sophie ist auch ähm, eine aus dem Gründungsteam von Rosa, haben uns dann ein Projekt gesucht, wo wir mitarbeiten wollten im Sommer. Mhm. In dem Moment war das so, dass äh, Frontex sehr aktiv war und kaum Boote oder kaum neue Geflüchtete ankamen in Europa so dass die NGOs auf den griechischen Inseln zu uns gesagt haben, geht doch lieber in Libanon. <lacht> Im Nachhinein klingt das so ein bisschen willkürlich, aber im Endeffekt sind wir im Libanon gelandet. Das Libanon, Also Libanon ist ein sehr kleines Land, irgendwie sieben Millionen Einwohner und ich glaube über eine Million syrische Geflüchtete. Also echt eine Quote, die weit weg ist von dem, was wir hier in Deutschland haben. Und äh, es gibt im Libanon so eine Bergkette und dann ein Tal und dann die nächste Bergkette, die quasi die Grenze zu Syrien ist. Und in diesem Tal sind eigentlich Felder von Landwirtinnen und jetzt sind da Felder von UNHCR-Zelten. Also es sind wirklich super, super, super viele Sammelunterkünfte, wenn man so sagen will, also Zeltlandschaften.
0: Genau, hunderte von Camps mit zehntausenden Menschen drin, ja.
1: Ja, und wir haben da für ein Projekt gearbeitet, was ein relativ breites Angebot hatte. Also es gab äh, Englischkurse, Sport mit Jugendlichen Ähm, Es gab so ein mobiles Klassenzimmer, was auch so ein bisschen äh, der Anstoß war für unsere Idee. Es gab so einen kleinen LKW, der quasi als Klassenzimmer umgebaut war und so von Camp zu Camp gefahren ist. Ähm, Genau, es gab eine Kooperation mit so einem Kletterprojekt, die so einen Klettertruck hatten und so verschiedene Sachen, wo wir mitgearbeitet haben. Und irgendwann hat sich so eine Gruppe von Frauen gemeldet und dem Projekt rückgemeldet, sie hätten gerne einen Sportkurs oder irgendeinen Frauengesundheitskurs. Und da ist uns auch erst aufgefallen, so ja, stimmt, es gibt eigentlich nichts speziell für Frauen. Ähm, obwohl die Frauen eben hauptverantwortlich auch für die Ernährung sind von den Kindern auch, die eigentlich den ganzen Tag in den Zelten sind und äh, sehr, sehr wenig Privatsphäre und sehr wenig Zeit für sich haben. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir können diesen diesen Kurs übernehmen. Und das war eigentlich so der Startpunkt von der Idee, weil wir dann in einem Community-Center dort in einer Unterkunft einen Raum bekommen haben. Wir durften irgendwie die Fenster abdunkeln, sodass es blicksicher war. Und dann sind Frauen gekommen. Und das war wirklich auch super schön, weil jedes Mal mehr Leute kamen, die haben ihre Freundin mitgebracht. Die hatten äh, unter ihren Kleidern hatten sie Sportklamotten an. Und wir hatten äh, eine super Zeit. Also es war gute Laune angesagt. Ähm, und das waren. ein krasses Erlebnis, weil wir so wenig gemacht haben. Also es hat so wenig gebraucht, um so viel Freude zu erzeugen oder so viel Unterstützung zu bieten. Das ist doch ein
0: schönes Erlebnis hinsichtlich von dem, was du vorhin gesagt hast. Man muss ja erstmal Vertrauen aufbauen. Man kann ja nicht einfach mit dem LKW hinfahren und dann läuft das schon. Aber diese Erfahrung heißt doch, ihr wart da und sie kamen und es kamen immer mehr und ihr habt ganz offensichtlich verstanden ähm, eine eine Atmosphäre des Willkommenseins zu erzeugen.
1: Ich glaube, der große Vorteil von diesem Projekt ist, dass die Idee von diesen Frauen selbst kam. Mhm. Das ist ja oft so, wenn man mit seinen eigenen Gedanken irgendwo ankommt. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, einen Sportkurs zu initiieren. Ich hätte gedacht, so, die, also die wollen jetzt nicht bestimmt auch noch irgendwie Sport machen wollen müssen. Aber das war die Idee, die aus ihnen herauskam. Und ich glaube, das ist der große Vorteil davon. Und das war auch was, was äh, viele andere Projekte uns rückgemeldet haben, auch in Athen, dass es sowas eigentlich nicht gibt. So ein Programm des kollektiven sich Bewegens, ähm, sich Auspowerns. Das ist, das, das ist nicht so ein typischer Gedanke, den man als NGO hat. Und ich glaube, das ist auch ganz cool an unserem Konzept, dass wir das mit drin haben. Und ähm, dass das ja auch ein sehr einfacher Anknüpfungspunkt ist. Also wenn es heißt, da gibt es Gesprächskreise in einem Safer-Space, dann ist es erstmal auch was, was Misstrauen säen kann oder wo man skeptisch sein könnte oder so. Wenn man sagt, da ist ein Sportkurs oder da gibt es Windeln, dann ist es ja viel einfacher, da hinzugehen oder auch der Familie zu sagen, ich gehe da jetzt hin. Also so ein sehr niederschwelliger Zugang eigentlich zu dem Projekt, was ja dann auch, und wenn die Frauen dann da sind, dann kann man ja immer noch sagen, ey, wir haben übrigens ja auch Hebammen, da kannst du mit Fragen hingehen, wenn du möchtest.
0: Und gleichzeitig ist ja alles das, was wir jetzt gerade besprechen, immer noch Theorie und wird erst im März, April und Mai in den drei Monaten, wo ihr dort seid, dann zur Realität werden. Das heißt, ihr werdet noch ganz, 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 ganz viele Erfahrungen vor Ort machen, über die wir dann unbedingt auch nochmal miteinander sprechen sollten. Das Schöne ist ja, dass wir dann noch eine weitere Episode machen können. Ähm, möglicherweise sogar, äh, wenn ihr dort vor Ort seid, oder? Das wäre doch spannend und so. erste Erfahrungen gesammelt habt und ihr so ein bisschen einen
1: ja, total ähm, gerne.
0: Einen Vorort-Geschmack äh, geben können von, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Das finde ich ganz spannend.
1: Das wäre schön. Super. Ja,
0: dann machen wir das jetzt einfach schon. Dann, dann sagen wir jetzt einfach nicht nur, dass wir das machen. Wir machen das, <lacht> wie auch immer es laufen soll. Ähm, grundsätzlich höre ich raus, du bist richtig guter Dinge im Moment, dass es nicht nur bei der Idee eines Projektes bleibt, sondern dass dieser Truck tatsächlich sich auf den Weg machen wird und seine seine Route finden wird.
1: Ähm, ja, tatsächlich bin ich sehr guter Dinge. Das war auch ein interessanter Moment, als wir angefangen haben mit der Idee und dann haben wir irgendwann mal diesen gemeinnützigen Verein gegründet und dann haben wir ein Konto eröffnet und irgendwie war alles noch so, so theoretisch, dass man hätte sagen können, okay, wir lassen es doch. Und dann kam der Moment, wo wir erste Mitglieder gewonnen haben und erste Mitgliedsbeiträge auf unserem Konto, auf unserem Konto eingingen und wir Spenden bekommen haben und wir irgendwie angefangen haben, öffentlich über das Projekt zu reden. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass das so ein bisschen so ein Point of No Return erreicht, weil mm. jetzt wäre es schon ganz schön krass, einfach zu sagen, wir machen es doch nicht. Dann müssten wir dieses ganze Geld irgendwie zurückgeben und unseren Mitgliedern sagen, äh, sorry, danke fürs Vertrauen, aber wir machen es doch nicht. Ähm, und das ist dieser Punkt ist irgendwie schon lange überschritten, dass wir denken, wir werden es auf jeden Fall machen. Also wir werden es auf jeden Fall versuchen, Natürlich kann es an irgendwas scheitern, aber es wird jetzt nicht daran scheitern, dass wir doch keine Lust haben. Das
0: Stichwort zu eurer Unterstützung ist das Wort Spenden, was gerade gefallen ist. Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer <lacht> zu. <lacht> genau. Dies auch als kleiner Hinweis, wir verlinken natürlich auch auf eure Website und da kann man sich über den Projekt Fortschritt informieren und da kann man dann auch spenden, wenn man möchte oder, wir haben es ja schon angesprochen, sich persönlich einbringen in das Crewing, was gerade läuft und ich habe angefangen, dich zu fragen, wie du all das, was du machst, unter einen Hut bringst. Und ähm, was mich jetzt natürlich noch interessiert, wie geht es mit dem Medizinstudium weiter unter diesen sich verschärfenden Umständen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich, ähm, ich bin gerade in meinem letzten theoretischen Semester, also im zehnten. Äh, danach muss man ein großes Examen schreiben und dann ein Jahr praktisch im Krankenhaus arbeiten und ähm, theoretisch wäre dieses Examen jetzt im April gewesen, ich habe das aber um ein Jahr nach hinten verschoben, das heißt, ich habe nächstes Jahr viel Zeit, um das ROSA-Projekt umzusetzen, ähm, um mich ein bisschen um meine Tochterarbeit zu kümmern und genau, werde dann ein Jahr später dieses Staatsexamen schreiben und dann ist natürlich schon, äh, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass ich nicht mehr so viel reinstecken kann, wie ich jetzt reinstecke, aber ähm, die Idee ist auf jeden Fall, dass es Projekt unabhängig wird von den Gründungspersonen, die da jetzt so viel aktiv sind. Und Wir haben auch schon neue Mitglieder gewonnen, die auch aktiv sind. Und ich bin eigentlich positiv gestimmt, dass diese Übergabe auch funktioniert und dass es ja ein fließender Übergang sein wird. Und ich werde mich natürlich auch nicht komplett zurückziehen. Das, das Ziel ist ja, dass, ich, dass wir irgendwann ein zweites Mobil haben, was ein richtiges Arztmobil ist. Und dafür brauchen wir dann auch Ärztinnen.
0: Ja, cool, super. Also äh, jetzt im Moment heißt es für dich Rosa First. Und dafür wünsche ich dir und euch allen von vom Team äh, alles Gute. freue mich, dass wir das von Journey Story Seite her ein bisschen unterstützen konnten und äh, vielleicht äh, den einen oder anderen, die eine und die andere, aufmerksam machen konnten auf euer Projekt mhm. äh, und für Verknüpfung und Unterstützung beitragen können. Leonie, dir und euch alles Gute und wir hören uns von vor Ort.
1: Vielen herzlichen Dank, ich freue mich. Ciao. Tschüss.
0: Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration